0: Ayer estaba viendo un, un capítulo de una serie eh, que contaba la historia de eh, un escenario muy hipotético, muy futurista, no, no sé si tan futurista, pero en el que había una especie de sistema, una especie de, sí, un sistema de citas o para conocer gente, pero que... Eh, ...como que te iba asignando las personas con las que te tenías que conocer... ...y el tiempo que tenías que pasar con esa persona. Y entonces pasaba que había veces que los protagonistas de este episodio... ...de esta serie iban conocían gente eh, que tal vez no les gustaba tanto... ...o no les convencía o les hacía algo, les hacía ruido de la otra persona... Hasta que dan con, un, con, con una combinación que les gustaba. Se empiezan a enamorar los dos. Eh, pero bueno, el sistema les da una determinada cantidad de tiempo para estar juntos y después los separa, como que no los asigna como pareja definitiva. Entonces ellos se quedan pensando el uno en el otro, como muy enganchados... Y, y el sistema le sigue asignando a otras personas para conocer y luego de conocerse con muchas otras personas les, les vuelve a asignar de forma aleatoria eh, a esta otra persona de la que se habían enamorado ¿sí? entonces este, bueno, la sorpresa de ellos que los vuelve a asignar que era el momento que tanto habían estado esperando y, y bueno, entonces cuando se, se encuentran nuevamente, se ponen contentos porque el sistema los asignó nuevamente, y la primera pregunta que, que se hacen es, bueno, ¿miramos ahora mismo cuánto tiempo nos asigna? ¿O, o no lo miramos y lo dejamos a sorpresa? Y deciden no mirarlo. Entonces, eh, bueno, disfrutan esa noche, ese encuentro, esa cena... Eh, después se van juntos y se, y se siguen viendo y empiezan a disfrutar una especie de, de relación más a largo plazo contentos porque digamos, uno es la elección o de, del otro ¿no? están, están enamorados empiezan una historia de amor eh, y mientras tanto o sea, ellos no miran cuánto tiempo les queda de ese, de ese encuentro cuánto tiempo el sistema les asigna como que van viviendo el momento, pero uno de ellos está como súper pendiente de eso y, y vive como con la intriga de cuánto tiempo les queda del encuentro hasta que, bueno, en un momento de ocio o de, o de escape mental decide espiar sin decirle... Es, es el chico el que, el que decide espiar sin mostrarle a la chica, sin contarle que, que va a ver cuánto tiempo le queda. Porque sabe tal vez que la chica no va a querer eh, mirarlo, no lo va a que, querer dejar asignado la sorpresa. Bueno, entonces cuando se pone a ver, consulta y le quedan cinco años de relación. Entonces se pone contento porque dice... ¡Qué bueno! Cinco años de relación, o sea, tengo un montón de tiempo. Hay veces que me engancho con una persona y el sistema me asigna una hora. Así que está buenísimo tener, saber que tengo tanto tiempo con esta persona... ...que es la persona que yo elegiría. Buenísimo, entonces se pone contento, pero al toque ve que el sistema... ...claro, como, como lo consultó él, sin que la otra parte, la chica, lo consulte también... ...entonces como que empieza a recalcular el sistema... ...el tiempo que les queda de relación... ...y lo empieza a ajustar... ...inmediatamente... ...entonces de repente los 5 años pasan a ser 2... ...y de los 2 pasa a ser 1... ...y de 1 pasan a ser 6 meses... ...de 6 meses, 2 semanas... ...2 semanas... ...horas... ...entonces... ...el chico sabiendo que le quedan... ...no sé, no me acuerdo cuánto era... ...pero digamos... ...20 horas... Como que empieza a estar tan pendiente de la tristeza, de la nostalgia, eh, de, de la macana que se mandó. Empieza a estar tan pendiente de todo eso, en vez de disfrutar del tiempo que les queda, que la chica empieza como a hacerle preguntas, ¿por qué estás tan ausente? ¿por qué estás así? Y él no le quiere decir hasta que finalmente le dice, ¿no? Pero ¿por qué traigo esta historia? Obviamente, para que no funcione como spoiler, no voy a decir ni qué serie es ni, ni, ni cuál episodio pero um, un poco me dejó pensando que esto podría ser un disparador una apertura para, para uno de nuestros episodios del podcast porque un poco el mensaje es siempre estamos, por más que este, este, este escenario es, es una creación ¿no? de, de una serie que todavía no funciona tan así, todavía eh... Pero bueno, hay veces que estamos tan pendientes del resultado que no disfrutamos el proceso. Este chico, en vez de tan obsesionado por el resultado final, por el tiempo que les quedaba, eh, incluso ya sabiendo que el sistema había recalculado y que les quedaban solo escasas horas de relación, en vez de disfrutar al máximo esas horas, no, sería triste, pendiente de la macana que se había mandado, de, de lo poco que aprovechó la oportunidad de vivir una, una vida con esa persona, no termina ahí el capítulo igual, tiene una, una vuelta luego, pero hasta aquí es lo, que, es lo que sirve de disparador para este encuentro de hoy. En pensar en que para todo aspecto de nuestras vidas, poner foco en el recorrido, en el camino, y en el vivir día a día las experiencias que se nos van presentando es la clave eso también hace a, a, a los buenos hábitos que conforman lo que es una práctica una, una, un estilo de vida sano o saludable eso es parte de esa conversión que proponemos y de la que siempre hablamos con lo cual los quiero dejar pensando en esto estamos disfrutando realmente el camino eh, el camino también tiene que ver con esto que decíamos desde el, desde el piloto desde el primer programa desde el primer encuentro en que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá, lo que queremos con una conversión saludable es prolongar nuestra vida indefinidamente aún si tenemos un, una, una calidad de vida pobre o, o que no nos hace felices o, o, o tenemos problemas este, físicos porque no, 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 cuida, no nos cuidamos no como que la conversión saludable viene por otro lado, por el lado de que lo que nos toque estar lo pasemos lo mejor posible cuidando este triángulo de mente, cuerpo y espíritu, entonces los dejo con esta idea pensando un poco hoy eh, estamos disfrutando realmente este proceso, estamos disfrutando el camino todos los caminos que tenemos en la vida, si empezamos una carrera universitaria, ¿estamos disfrutando de ese proceso o estamos obsesionados con el final, con el objetivo? Cuando estamos conociendo una persona, sea en el ámbito amoroso o una relación de amistad o de buenos compañeros de, de estudio o de trabajo... ¿Estamos disfrutando de ese, de ese día a día, de ese momento a momento o estamos muy obsesionados con hacia dónde va todo eso? Eh, creo que un poco el estilo de vida actual, en la sociedad, eh, las influencias, los estímulos que tenemos, nos van llevando un poco a eso. A querer encontrarle la explicación o el fin último a todo lo que hacemos. Pero no tenemos que perder de vista el camino. No tenemos que perder de vista lo que estamos haciendo cada día. Porque en definitiva, si estamos muy obsesionados con llegar al final de la carrera universitaria, cuando pase el tiempo y miremos para atrás, vamos a decir, bueno, perfecto, tengo mi título. Pero, ¿cómo, cómo desperdicié esos años de compartir un mate con un compañero haciendo un trabajo práctico grupal, cómo perdí la posibilidad de divertirme o de hacer catarsis o de contar mi día con un, con, con un buen compañero que conocí en, en una clase, o de reírme o de compartir experiencias o de aprender de la otra persona. La idea es que no nos arrepintamos de todas esas cosas. Eso también es vivir saludable, eso también es hacer una conversión hacia un estilo de vida mucho más sano. Y hoy en el espacio de tips, o sí, en este espacio de compartir buenas prácticas, buenos hábitos, eh, algunos datos sobre nutrientes, alimentos, actividad física. En este espacio que tenemos para recomendaciones, quiero hablar brevemente sobre la yerba mate. Yo Esto es una práctica, el tomar mate es una práctica muy habitual en Latinoamérica, sobre todo en, en, en Paraguay, Uruguay, Argentina, en algunos... Eh, en algunas partes de Chile, de Brasil también, perdón si me estoy olvidando de algún país de América Latina, pero bueno, también es una práctica que se ha ido extendiendo hacia otros países también por las influencias y por la movilidad internacional que tenemos, ¿no? Yo recuerdo hace unos años eh, fui a hacer un, un, una experiencia laboral, tuve una, ¿sí? una experiencia este, en, en Estados Unidos, y recuerdo algunas personas que quedaron como muy impactadas, no tanto con la bebida en sí, sino con la práctica de tomar mate. Esto de, del encuentro, ¿no? De que es una compañía para el estudio, para el trabajo, que es una, una forma de ex, algo así como una excusa también para, para encontrarse. No sé, en Argentina los que tomamos mate, no, obviamente los, los que no toman, no, pero los que, los que somos fans. Del, del mate muchas veces, si querés ver a la otra persona o querés visitar a la otra persona, no decís, ¿puedo? ¿querés que vaya para tu casa o, o querés venirte a mi casa hoy? Eh, no queda ahí. En general, la propuesta es, che, ¿te venís a tomar unos mates? Entonces, eh, muchas veces es como una excusa también para el encuentro. El mate muchas veces nos ayuda a unir cuando es un grupo tal vez un poco... Eh, que, que no comparte muchas cosas eh, o cuando estamos co eh, conociendo personas por primera vez eh, en un ámbito laboral, en un ámbito de estudio en un grupo de lectura, en cualquier grupo nuevo es una forma como de romper el hielo y de comunicarse por primera vez con una persona cuando sobre todo cuando nos cuestan las palabras cuando a las personas que les cuesta un poquito más eh, ese, ese romper el hielo entonces, che, querés un mate y se lo extendés a la otra persona y ya es un gesto que te acerca hacia la otra persona entonces esta práctica que es muy eh, es una práctica muy habitual en algunos países de Latinoamérica eh, tiene, tiene muchas nosotros lo hacemos casi automáticamente y no somos muy conscientes de las buenas, de las virtudes que tiene la yerba mate la yerba mate básicamente es una, es una hierba, es una planta que crece sobre todo, en, bueno, que crece en una zona de, de América que se da muy bien. Por ejemplo, acá en Argentina, en la zona de la Mesopotamia Argentina, sobre todo en Misiones, eh, algunas, algunos sectores también de Brasil, algunos sectores de Paraguay, eh, crece muy bien, se da muy bien por las características del clima y del suelo. Y algunas de las características o de las bondades que tiene esta yerba mate, el proceso es muy sencillo, realmente no tiene mucho agregado químico o artificial. Se, eh, crece la planta, se seca, se tritura y eso es lo que consumimos. Tiene poca intervención, si bien el proceso industrial es complejo claramente, pero bueno, y hay mano de obra involucrada en el medio, etcétera, pero. En general quiero decir que es un producto natural, o sea, eso ya lo convierte en un producto que, que, que está bueno para el organismo. Pero además, por ejemplo, tiene un 90% más de, de, de componentes antioxidantes que el té verde. Otra de las virtudes que tiene el mate es que es una buena fuente de vitaminas. Por ejemplo, del, del grupo de vitaminas B, es buenísimo también. Eh, también tiene, es rico en minerales como por ejemplo el potasio Yo la verdad es que no sabía esto me enteré hace muy poco también es energizante esto es importante saber que contiene xantinas como cafeína, como teofilina son componentes que está buenísimo porque nos mantienen despiertos, nos, dan, nos aportan energía, pero es bueno saber que por ejemplo no está bueno consumirlo inmediatamente antes de irse a dormir porque digamos va a excitar las células nerviosas y va a hacer que nos cueste más conciliar el, el sueño. La verdad es que tampoco tiene un, un gran aporte ni calórico ni de hidratos de carbono, así que los que tratamos de hacer una alimentación saludable y no con aporte muy calórico o, o, o de carbohidratos, está bueno también tenerlos presentes. Por último, más allá de que está bueno hidratarse durante todo el día con agua, no con otras cosas químicas, sino con agua, eh, si bien el agua es como lo mejor para mantenerse hidratado eh, el mate no deja de ser agua eh, simplemente tiene el aporte de, de la yerba mate que es una planta con lo cual eh, es una buena manera de incorporar, de hidratarse de hidratar el organismo así que eso está, está muy bueno y otra cuestión es que obviamente ayuda a estimular el movimiento intestinal. Así que quienes tienen algunos problemas con este tema, está bueno como para el estímulo. Sí es importante que cuidemos un poco la temperatura. Yo hay veces que lo tomo muy caliente al mate. Eso no está bueno. Eh, también está su versión fría, que es el tereré. Eh, en verano solemos tomar, algunos argentinos, el tereré, que es básicamente con agua fría o con algún jugo preferentemente algún jugo natural o agua con alguna con alguna hierba puede ser con cascaritas de pomelo también, de naranja, de mandarina de limón, hay quienes al mate le agregan una media cucharadita de café, ojo con eso porque si ya el mate es una forma de estimular las células nerviosas y de excitarlas digamos de mantenerse despierto, estimulado bueno, con el aporte del café aún más, así que ojo con eso hay quienes lo toman dulce con azúcar, con, eh, con algún edulcorante, eh, hay quienes lo toman amargo, más caliente, más frío, pero es siempre una buena, un buen método para romper el hielo, para comunicarse, para estar en contacto eh, con nuestros seres queridos y por supuesto es una buena forma de mantenerse hidratado y de incorporar algunos nutrientes al organismo. esto ha sido todo por hoy recuerden que la conversión saludable depende únicamente de nosotros y no se olviden de disfrutar el viaje de disfrutar el recorrido porque de eso se trata esta conversión saludable soy rodrigo nos encontramos en el próximo episodio